0: Gehen wir mal kurz drauf ein, die Studie
1: behandelt genau zwei Kernfragen im ja. Bereich Fachkräftemangel. Einerseits, wie ist die Fachkräftesituation in der Steuerberatung grundsätzlich? Wie mhm. ist die Situation? Und zweitens, warum gelingt es einigen Steuerkanzleien es besser, Fachkräfte zu akquirieren und manchen schlechter? Mhm. Wenn wir jetzt schon mal beim Marketing sind, bleiben wir auch gleich dabei und wenn wir das dann nach außen tragen, müssen wir natürlich auch die Punkte ansprechen, die die heutigen potenziellen Mitarbeiter oder potenziellen Arbeitnehmer ähm, ja auch wirklich triggern und wirklich auch wollen. Ja. Und da hat die Studie, jetzt kommen wir wieder zurück, ähm, ein paar Faktoren ermittelt, die die Arbeitnehmerzufriedenheit in der Kanzlei steigern, hm. aber auch nicht steigern.
2: Spannend, gell? Es war sehr spannend, <lacht> auch mal zu sehen, haben.
1: okay, es gibt so viele Studien, die sagen, das und das und das und das musst du machen, hm. aber auch zu sehen, okay, was demotiviert Mitarbeiter oder was belastet das Arbeitsklima? Ja. Und es war ganz interessant. Ähm, zum Beispiel einen geringen oder keinen Einfluss auf die Arbeitnehmerzufriedenheit oder Teammitglieder hat äh, die Höhe des Jahresgehaltes, mhm. ähm, Zahlungen 13 bis 14 des Monatsgehalt bzw. Zahlung von Urlaubsgeld. Also man kann sehen, ich komme gleich und frage nach deiner Einschätzung, mhm. ähm, dass der monetäre Anteil der Arbeitnehmerzufriedenheit gering ist. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es früher war, mhm. ähm,
2: aber laut der Studie ist auf jeden Fall der monetäre Anteil nicht so stark gewichtet. Mhm. Aber es bestell, also es, es, es sehe ich ähnlich, weil aber es ist spannend, dass es auch so festgestellt wurde ja. ähm, oder in dieser, in dieser Abfrage dann auch so rauskam, es, es, da wurde unterschieden in materielle und immaterielle ähm, mhm. ähm, Bedürfnisse oder, oder Fähigkeiten und... Ähm, Spannend ist wirklich, dass der, der, der monetäre Ansatz, das Gehalt, das Gehalt an sich, ob jetzt 13 das noch dabei ist mhm. oder Weihnachtsgeld oder so, ja. dass das wirklich bei den Befragten zu keiner Steigerung der Zufriedenheit geführt hat. Mhm. Das ist total spannend, auch das mal so schwarz auf weiß zu sehen, weil ich empfinde das ja auch so, wie ich vorher gesagt habe: das, ist, das Gehalt ist das ist halt dann da. Das mhm. ist Basis. Das, das, es ist wie wenn ich heute Englisch spreche, Englisch wird mhm. ich vorausgesetzt, also ja. das ist nicht irgendwo, was sagt, oh, super, der kann Englisch ähm, oder der kann Rechnen oder keine Ahnung was, ja. das, das, das ist Standard und ja. genauso ist das Gehalt mittlerweile Standard mhm. und das motiviert nicht, also klar, kurzfristig kann man vielleicht über, über Geld auch motivieren, aber langfristig, man weiß selber, intrinsische Motivation, was von innen rauskommt, es ja. hat mit, mit, mit Geld nichts zu tun, mhm. sondern es ist für mich so ein Standard, ähm, ja, Parameter, der passen muss, definitiv, das ist auch wichtig, ähm, aber dann geht es um viel, viel andere Dinge, mhm. die da ähm, ja, auch die Zufriedenheit ähm, der, der Arbeitnehmer, der Teammitglieder dann erhöht. Ja. Was sehr stark auf die Arbeitnehmerzufriedenheit lastet,
1: waren zwei konkrete Punkte, die würde ich kurz nennen, ja. und zwar regelmäßige Überstunden. Und oft Konflikte mit den Vorgesetzten. Ich meine, Überstunden will ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Es gibt immer ein Hoch und ein Tief. Okay. Das gleicht sich auch irgendwann mal ein bisschen mit aus. Aber die Konflikte mit den Vorgesetzten. Ähm, du bist Kanzleienhaber. Hm? Ähm, Fürst eine Kanzlei mit 20 Personen. Ähm, da kommen mit Sicherheit immer mal wieder Konflikte auf. Ähm, wie versuchst du diese ähm, zu lösen, beziehungsweise wertschätzend zu lösen, dass genau so eine Belastung für das Arbeitsklima nicht stattfindet?
2: Ähm, entscheidend ist ja auch, es geht um, um Konflikte mit dem Vorgesetzten. Genau. Was natürlich auch zu unterscheiden ist, es sind vielleicht Konflikte im Team untereinander, mhm. wo man vielleicht jetzt selber gar nicht mitbekommt. Ähm, und Konflikte mit dem Vorgesetzten stelle ich mir jetzt, ja gut, <lacht> weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich mir darunter vorstellen muss. Das ist halt eher, glaube ich, dieses... Wenn ich was vorgebe, es wird nicht umgesetzt ja. oder ich kann das relativ schwer greifen, weil ich das aus meiner Sicht haben wir das hier nicht so. Ja. Man muss einfach offen miteinander umgehen und ehrlich miteinander umgehen. Mhm. Das ist so meine, meine Grundeinstellung, die ich als Mensch habe und als, als Führungsperson in dem Sinne auch. Einfach auch für mich zu sagen, schaut mal her, das ist für mich ein Grundsatz, den ich mit jedem kommuniziert habe und auch weiter bei Neuen kommuniziere ich möchte keinen von euch verletzen und wenn einer von euch das Gefühl hat, dass ich ihm in einer Aussage oder einer Nichtumsetzung von irgendwas Versprochenem ähm, damit verletzt habe, dann ist das nie meine Absicht und wenn ihr das Gefühl habt, dass das so ist, dann bitte ich euch inständig darum, kommt zu mir und wir reden drüber mhm. und das ist so ein Grundsatz, weil ich, ich will wirklich keinen verletzen und wehtun ähm, ähm, und dann sollen die einfach kommen, also das Gefühl ob sie dürfen kommen und nicht dann sagen, ja, was hast du denn schon wieder, sondern auch ein offenes Ohr zu haben, mhm. wirklich auch mitfühlen zu sein und einfach zu versuchen, die Situation zu, zu verstehen auch. Ja. Und das, das muss man aber auch wollen und wenn man merkt, man kann das nicht, dann muss man vielleicht auch sagen, vielleicht gibt es dann bessere Führungspersönlichkeiten innerhalb der Kanzlei, die genau dafür da sind. Weil wenn ich merke, ich komme damit nicht, die bringen mich in Rage, ich flippe immer gleich aus, ja, dann, dann, dann muss ich jemanden anders finden, der vielleicht diese Führungsthemen für mich übernimmt, ja. weil ich denke nicht, dass das der, der, der beste Ansatz ist, aber das ist auch gut zu erkennen, wenn ich, wenn ich weiß, ich bin so, ja dann breche ich mir nichts ab, wenn ich sage, okay, dann <lacht> suche ich mir jemanden, der das besser lösen kann, das mache ich auch nicht anders, wenn ich irgendeinen Experten für irgendwas brauche, was ich nicht kann oder nicht so schnell und effektiv kann, ja, ja dann hole ich mir jemanden. Ja. Und da würde ich jetzt innerhalb der Kanzlei vielleicht eine, eine zweite Ebene äh, haben, die halt sagt, okay, ich bin der Ansprechpartner für so, für so Themen. Mhm. Und dann kann man die in einem ganz normalen Verhältnis dann auch, auch vielleicht an den Vorgesetzten oder an die Kanzleileitung dann weitergeben. Mhm. Einfach zu erkennen, wie tick ich da? Und wenn mir das nicht liegt, ja, dann muss ich irgendwie ähm, entscheiden, wen ich da finde, der da vielleicht mir äh, so ein Zwischenglied bin Ja, ja. <lacht> ja. Ähm,
1: du hast es gerade angesprochen, das auch mal zu verstehen, die andere Seite auch mal, ähm einzuholen und die deren, deren Situation oder deren Position einfach mal zu verstehen. Und da hast du in den letzten Podcast-Folgen immer wieder mal gesagt, diese 80-20-Regel anzugehen, okay, ja. sich selbst zurückzunehmen als, als Steuerberater oder als Unternehmer, grundsätzlich ist man sehr stark im Redefluss einfach, mhm. natürlich, passt ja auch, ist auch vollkommen in Ordnung, aber in solchen Situationen vielleicht auch mal sich selbst zurückzunehmen und dann den anderen mehr reden zu lassen.
2: Ja, ich will ihn ja verstehen, er hat ja irgendein, irgendein Problem oder irgendein Thema, was ihn belastet. Und wenn ich dann, ja, das ist aber, das verstehe ich nicht und das können sie nicht und wieso machen sie denn so und so und so, dann löse ich ja das Problem nicht. Die ja. Ursache habe ich ja nicht. Damit, damit ich überhaupt die Ursache kenne, muss ich ja fragen mhm. oder muss ich zuhören. Optimalerweise noch die richtigen Fragen stellen und dann zuhören und einfach dann eben, wie du sagst, richtig sich zurückzunehmen, weil ich werde nichts erfahren, wenn ich ständig selber rede. Ja. Und wenn ich den anderen verstehen möchte also wirklich verstehen möchte inständig, ja, dann muss ich ihm zuhören und muss ich mal fragen, was ist denn das? Und teilweise sind es vielleicht auch Themen, die aus dem Privatleben kommen, irgendwelche Themen, die natürlich, du, du, du gehst da nicht hier rein und dann ist der Cutdown, du bist ja ein anderer Mensch, sondern du, du hast ein Leben, wie du ja weißt. Ja, ja wie wir da immer auch so drüber reden und nicht dieses Work-Life-Balance-Thema, sondern du hast ein Leben und da ist alles integriert ja. und genauso werden die Probleme und Themen von Teammitgliedern auch mit in die Kanzlei gebracht mhm. und da finde ich es auch einen schönen Ansatz, einfach da unterstützend zu sein oder Hilfe anzubieten, falls das gewünscht ist, eben bei Wohnungssuche ähm, oder gab es ja andere Themen auch beim MBB-Forum zu so sagen, genau. ähm, ich finde keinen Arzt, mhm. da zu auch okay, man kann die Kontakte als, als Steuerberater, als Chef auch vielleicht nutzen, zu sagen, hey, ich ich verschaffe dir einen Termin beim MRT. Nächste Woche kannst du hin oder morgen. Mhm. Das sind unglaublich wertvolle Sachen, wo man, wo man seinem Team auch was zurückgeben kann oder geben kann. Und einfach da das Gesamt, den Menschen zu sehen und nicht nur den, den, den Arbeitnehmer, das ist ein ja. total schwieriger Begriff für mich, wenn ja. ich ehrlich bin, ja. sondern zu sagen: Nee, es geht um den Menschen ja. und nicht um den, ob die Fibukraft oder die, also das ist für mich ja. ganz, 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 ganz äh, schwierig zu, zu verarbeiten, weil ich einfach da mir einfach dieser Aspekt des Menschen zu kurz kommt und nicht zu sagen, ich habe einen Mitarbeiter, sondern zu sagen, ich habe einen Menschen. Ja. Und wie würde ich den behandeln oder wie will der behandelt werden? Ja.
1: Ich habe gestern zufällig ein super passendes Zitat gefunden, also ich weiß nicht von wem, ist jetzt auch egal, aber ähm, die Menschen ähm, hören zu, um zu antworten, aber nicht um zu verstehen. Und das ist, denke ich, genau das, was, was hier trifft. Man muss zuhören und die, die Person verstehen hm. und nicht unbedingt... Sage ich mal, in die Verteidigungsposition zu gehen und dann eine Antwort parat zu haben, sondern das Verständnis
2: hervorzurufen. Ja, das ist ein guter, guter, guter Zitat, bzw. guter Ansatz, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, man will sich immer rechtfertigen. Genau. Das und das und das ist vorgefallen. Ja, aber ich habe doch. Oder ich habe das da. Ich habe die Belege nicht gehabt. Oder der war nicht da. Oder der war. Immer, das sind ja so Ausflüchte. Und einfach mal zu verstehen, was eigentlich das Thema ist. Und nicht immer einfach mal zuzuhören und nicht immer gleich eine Lösung zu kommen. Fällt mir auch schwer, weil ich sehr lösungsorientiert bin. Einfach mal auch mal den Leuten mal freien Lauf zu lassen und einfach auf gut Deutsch sich mal auskotzen zu lassen und sagen, hey, das ist aber auch wirklich blöd gewesen und ja. so und so und so und dann einfach mal zuzuhören und nicht immer gleich zu reden und das ist ja klar, weil wir Berater ja sind, wir wollen immer beraten, wir wollen gleich helfen, das ist ja auch in uns drin, das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, aber in dem Fall ist es vielleicht einmal gut, sich zurückzunehmen und einfach mal zuzuhören
1: ja.
2: Ja. und versuchen zu verstehen, man muss es vielleicht auch nicht, man kann es auch nicht verstehen, aber einfach dem anderen, dem Gegenüber schon mal das Gefühl zu geben, ich höre dir zu, mhm. Und wirklich aufrichtig, ich höre zu nicht, ja okay, reden Sie mal, ich mache nebenbei noch eine E-Mail und äh, das, das ist dann wirklich wieder gegensätzlich, dieser ganze, mhm. äh, ja, dieser ganze Prozess. Aber einfach mal zuzuhören ähm, und sich für den Menschen zu interessieren.
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir besprochen, was keinen Einfluss, was einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit am Arbeitsplatz hat. Jetzt kommen wir natürlich noch zu den positiven Sachen mhm. ähm, und zwar... Ich meine, das ist für viele jetzt halt auch keine ähm, Neuigkeiten mehr, wir werden es aber trotzdem nochmal ansprechen. Ein hohen Einfluss auf die Arbeitnehmerzufriedenheit hat ähm, die Anzahl der Urlaubstage, Möglichkeit von Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, die Vergütung von Überstunden, der Digitalisierungsgrad in der Kanzlei, mhm. auch ein wichtiger Punkt. Ähm, und gute Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Arbeitsplatzsicherheit. Wir möchten jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, es wird dann zu viel, kann sich jeder selbst durchlesen. Ähm, wir werden aber auf zwei, drei Punkte trotzdem mal kurz eingehen. Ja. Ähm, die Möglichkeit von Homeoffice bzw. die gewünschte Flexibilität, da hast du jetzt beim MWB-Steuerberaterform auch schon mal ein wenig was dazu erzählt. Hm. Gib uns da noch mal einen kurzen Einblick, wieso. Du beziehungsweise, äh, wieso du denkst, dass das so wichtig sein soll?
2: Ja, wir haben es ja auch gestützt auf eine, eine ähm, Statistik von Kununu. Das ja. ist ja auch so ein Foxing, ein, eine Tochter, sage ich jetzt mal. Genau, ja. ähm, und da gab es ja auch Abfragen, wo man, so ein total spannendes Bewertungsportal, kann man, kann man ähm, auch gerne reinschauen, ob man das selber schon gerängt ist, wie man bewertet genau. wurde von seinem Team oder ehemaligen Teammitgliedern. Ähm, und da war halt die Umfrage, was, was sind die Bedürfnisse heutiger Mitarbeiter? Mhm. Und da war halt ähm, Top 1 Flexibilität. Mhm. Ähm, und auf, und das, das hat sich nur mit dem bestätigt, was ich auch empfinde, was ich auch äh, hier gerne anbiete, einfach flexibel zu sein. Flexibel heißt, egal von wo ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich es mache, einfach da ein bisschen Flexibilität zu haben. Mhm. Und ähm, da ist halt Homeoffice ein ganz, ganz ein großer wichtiger, wichtiger Faktor und das ist das Schöne, dass es in der heutigen Zeit äh, dank der Digitalisierung ja möglich ist. Ja. Ja. Und wieso soll ich ja. das nicht nutzen als Chance und, und als, wenn ich weiß, das Team wünscht sich das oder scheinbar ganz, ganz viele und ja. auch bei der Stacks-Studie genau. kam raus, dass sich die Leute wünschen, ja, wieso soll ich es nicht anbieten? Und nicht zu sagen, ja, ich habe, äh, die müssen von acht bis fünf da sein, auch da äh, gleitende Regelungen so haben, weil das ganz, ganz viele auch schon haben. Aber ich, für mich war es fast ein bisschen erschreckend zu sagen, dass das äh, roundabout um die 50% erst Homeoffice anbieten. Finde find ich wow. total wenig, weil ja. das ist überhaupt kein, kein, kein Thema mehr, das heutzutage anzubieten. Ja. Ähm, wenn man sich dann denkt, ja, ich habe Fachkräftemangel ja. auf der einen Seite, aber was tue ich dafür? Und zu sagen, nee, ähm, wenn ich jetzt äh, eine, eine, eine Mutter bin, die die gerne ein bisschen flexibel ist, das Kind ist krank oder keine Ahnung, ja, ja dann biete ich ihnen halt die Möglichkeit, einfach auch das zu machen. Oder es kann der Handwerker oder der Kaminkehrer, ja, ich komme morgen zwischen 10 und 18 Uhr, ja, danke fürs Gespräch, soll ich mir jetzt ein Tag Urlaub nehmen? Ja. Und wenn ich dann meine, meinem Team anbieten kann, ja, dann bist du halt daheim, wenn, da, wenn er kommt, kommt er halt. Ja. Aber man kann trotzdem äh, seiner Arbeit nachgehen. Ähm, das sind halt so für mich Kleinigkeiten, also Selbstverständlichkeiten, mhm. ähm, wie ich definitiv jedem empfehlen kann, das einzuführen und umzusetzen. Auch mit, der, mit, der, mit dem Risiko zu sagen, ja, ich habe die Leute nicht mehr unter Kontrolle, in Anführungszeichen, mhm. ich habe sie nicht mehr hier. Mhm. Da muss man halt einen, Mittel, einen Mittelweg finden auch, ähm, es gibt auch Ansätze, die sagen, ja, dann kann dieser Teamspirit diese Werte immer transportieren, wenn, wenn keiner mehr im Büro ist, hm. ähm, ist auch mit Sicherheit irgendein Punkt, aber man muss eine Mischung finden, einfach zu sagen, ich biete es an und meine, meine Erfahrung zeigt, halt, es wird genutzt, wenn es passt und wenn nicht, sind die Leute trotzdem in der genau. Kanzlei. Also und das ist ja auch schön, man will ja untereinander sein, miteinander mit in soziales sozialen Umfeld haben ähm, und das passt darauf einfach, nur dass ich die Möglichkeit habe, immer zu sagen, Hey morgen, hey, hey, morgen, <lacht> ähm, komme ich, komm ich dann äh, nett, weil ich ähm, weil ich einen Termin habe oder ja. ich muss zum Arzt und ich weiß nicht, wie lange es dauert und den Rest mache ich dann von daheim aus. Das sind so einfache Dinge und die, die. Ähm, empfindet das Team so als Vorteil und ich selber lebe es ja auch so, ich mhm. bin ja genauso. Ich will auch von überall arbeiten können, wenn es geht und mit unserem iPad und OneNote haben wir natürlich jetzt nochmal on top was gesetzt, was ja. noch einfacher ist und noch flexibler ja. ist. Und ich lebe das ja vor, ich wünsche mir das auch und das gebe ich gerne ans Team weiter und ist dann schön, wenn es auch in so, in so Studien bestätigt wird, dass es eben wichtige ja. Faktoren sind, die sich die Leute oder die, äh, das Team wünscht.
1: Ja. Ja. Und ich denke auch, dass viele dieser Punkte oder einige Punkte, mir fällt jetzt zum Beispiel Homeoffice und Digitalisierungsgrad, die gehen ja irgendwie Hand in Hand. Je mehr ich digitalisiert, desto mehr ist die Möglichkeit oder die, ja, die Gegebenheiten auch da, Homeoffice anzubieten. Also man kann eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sage ich mal. Man kann digitalisieren und den Mitarbeitern die Flexibilität
2: anbieten. Es hat beides Vorteile. Ob jetzt Homeoffice mit Digitalisierung zu tun hat, weiß ich nicht. Ich brauche einen Internetzugang. Ja. Ja, aber okay. Ja, aber Allein wenn ich dann beleglos bin oder halt papierlos, genau. so muss ich sagen, ja. dann bin ich natürlich, das ist das nächste Thema, wenn ich, wie will ich dann daheim arbeiten, wenn ich die Ordner nicht dabei habe oder wenn mhm. ich mich da nicht, nicht so organisiere, DMS zu haben oder in unserem Fall dann das OneNote ergänzend dazu noch zu haben, dann bin ich natürlich, habe ich flexible Systeme, die ich dann auch kon konkret umsetzen kann mhm. und da muss man auch schauen, wie weit ist der Digitalisierungsgrad in der Kanzlei und wenn ich weiß, ich brauche ein Team für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wo ich jetzt dann noch was machen muss. Ja. Und Flexibilität ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da muss ich mir halt überlegen, wie komme ich zu dieser Flexibilität? Ja. DMS einführen, Unternehmen online, digitale Belege, also digitale Mandanten, mhm. auch interne Prozesse digital, sei das heißt es jetzt mit unserem iPad und OneNote, dass ich da einfach mir so, so Rahmenbedingungen schaffe, dass das mhm. umsetzbar ist und schön umsetzbar ist ja. und Spaß macht. Mhm. Und dann, ja, dann habe ich wieder das Thema, was im Eingangs hatten. Dann habe ich eine schöne Leuchtturmfunktion, dann werde ich nach außen ah. wahrgenommen, dass ich eben das biete als Arbeitgeber. Und dann habe ich auch nicht das Thema, ja, ich finde überhaupt ja. keinen oder nicht den richtigen. Ja. ja. Wir kommen schon, wir kommen zum Ende des Podcasts. Ja, ne.
1: Wir können ja noch Stunden
2: weiter ja, reden klar, über das
1: Thema, es weil es ist, wirklich sehr, sehr wichtig ist und vieles auch an einem selbst liegt. Die Quintessenz der Studie, für euch noch mal kurz zusammengefasst, attraktive Arbeitsbedingungen tragen zum Stellenbesetzungserfolg bei. Also je attraktiver ich als Arbeitgeber bin, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Stellen adäquat besetzen kann.
2: Hm. Ich ergänze vielleicht ja, noch mal. Ja, gerne, gerne. Ja klar, ich muss attraktiv sein, aber ich muss es auch noch draußen transportieren. Es ja. ähm, ist auch so, ich muss alles, was ich habe, auch verkaufen können. Oder wenn, was bringt mir das, wenn ich gut bin oder irgendwas anbiete und keiner weiß davon. Ja. Also ich muss das dann schon auch nach außen transportieren, dass, dass äh, die, die Umwelt und de, das Umfeld auch mitkriegt, okay, für was stehe ich, was bin ich, welche Werte hat man in der Kanzlei, das ist schon ein wichtiger, äh, für mich ergänzender Punkt noch. Ja. Ja. Der zweite
1: äh, Quint die, zweite Quintessenz war, dass unter attraktiven Arbeitswegen natürlich jeder Mitarbeiter oder jedes Teammitglied was anderes versteht. Das muss man natürlich mit berücksichtigen und ähm, zu schauen, wen suche ich denn konkret? Für welche Position, welche Persönlichkeit hat der und was was wünscht er sich? Und hier ist es vor allem klar rausgekommen, dass kleine Kanzleien hier einen starken Vorteil haben, weil sie einfach diese Flexibilität und diese Umsetzungsgeschwindigkeit haben. Keine langen Hierarchieebenen ebenen etc., sondern man kann ähm, straight durch diese Entscheidung treffen.
2: Ja, Nachteil aber, mhm. ich habe vielleicht die Zeit dafür nicht. Die Sozietäten haben ja grundsätzlich vielleicht ein bisschen mehr mehr Manpower ähm, oder Womanpower, ja. wie man so sehen will. Ähm, man ist definitiv schneller, flexibler, weil man schneller entscheiden kann. Ja. Äh, man muss sich aber auch im Endeffekt dann ähm, ja, da wirklich auch Zeit nehmen dafür und dann konsequent umsetzen. Und das ist dann ergänzend auf jeden Fall auch wichtig, ja. Perfekt. Wir kommen zum Abschluss. Ähm,
1: wir sagen vielen lieben Dank, dass du uns zugehört hast. Wir ähm, freuen uns, äh, wenn du den Podcast likest, wenn du uns ein, eine positive Rezension hinterlässt und fünf Sterne. Wir würden uns unglaublich freuen. Tom, du hast wieder das Schlusswort.
2: Ich habe das Schlusswort, das freut mich, ähm, ja, <lacht> ähm, ich kann mich nur anschließen, also es ist unglaublich toll, ähm, welche Resonanz wir, wir bekommen, ja. positives Feedback, ähm, wie unser Podcast ankommt, was wir machen, wie machen. wir es machen, finde man toll, wir versuchen es nach Besten und Gewissen, und Gewissen einfach so zu machen, dass es für euch wertvolle Inhalte sind, einfach das zu transportieren. Und ich denke auch, dass es gut ist, einfach immer diese, diese positive Grundstimmung zu haben. Es ist, Steuerberatung macht Spaß, Steuerberatung hat Zukunft. Genau. Und das, das glaube ich, vermitteln wir. Und das, so sehe ich das ja auch. Und, und deswegen einfach, sich mit guten Gedanken zu umgeben, ein paar Input zu kriegen zu gewissen Themen. Das ist unser Ansatz und freut uns. Und wenn ihr spezielle Themen habt, wo ihr sagt, ja, gerne äh, darüber mal ähm, zu sprechen ähm, oder auch zu sagen, hey, es gibt vielleicht interessante Gesprächspartner, die du mal einladen könntest, äh, Tom mhm. oder, oder Tobi auch zu eurer ähm, ähm, Podcast. Dann einfach gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. da sind ja. wir sehr dankbar. Oder auch eine E-Mail, je nachdem. Ja. Und genau, das ist einfach nur mal Danke zu sagen an euch. Mittlerweile haben wir, haben wir über, über 3000 ähm, Abonnenten. Äh, Hammer, vega, Wahnsinn. Wir sind sehr, ja, sehr, sehr, super. sehr dankbar dafür. Ähm, und wirklich, wirklich toll. Ähm, ja, macht einfach Freude. Wir machen weiter. Das versprechen wir. Wir wünschen euch noch eine erfolgreiche und produktive Woche. Kommt in die Umsetzung, geht
1: eure Ziele an und erreicht sie. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.